2: Le decíamos que estamos platicando y como ya escuchó las cápsulas de producción sobre el tema económico, el tema de la eh, de la inflación, recordando pues que todos tenemos, uh, por ejemplo, entre mencionar alguno de los derechos que tenemos es que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente de calidad a disfrutar de vivienda digna y decorosa de conformidad al artículo cuarto constitucional para tener todo esto y acceder a bienes y servicios pues se requiere tener dinero y que este dinero además rinda, estamos hablando entonces de que ahora que se está presentando el tema de la inflación según el país la escalada de precios ha dado un leve respiro a la economía mexicana ya que septiembre cerró con una inflación anual del 8.7%, según esta opinión de hace cuatro días, esta nota del 7 de octubre, el índice nacional de precios al consumidor reportó una variación de 0,62% respecto al mes previo. En fin, este, estos temas de que, de que se registraron aumentos de precios en el tomate verde, el jitomate, la cebolla, y se dio unas décimas pero en realidad este, seguimos con el problema de los precios altos para que nos platique de este tema eh, tenemos a Javier Cepeda él es consultor sobre este tema y a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada, muy buen día
0: Hola Jessica, muy buen día para ti y para todos los que nos escuchan gusto de saludarte
2: Igualmente, oye pues platícanos estamos ante una situación en donde las familias empiezan a desesperarse y eso que eh, se ha dado según según cifras, eh, se ha puesto en marcha un programa de subsidios a la gasolina que ya ha costado más de 300 mil millones de pesos, lo que ha logrado frenar un poco esta escalada de precios, pero seguimos con los precios altos.
0: Mira, a diferencia de, del cierre del mes de agosto, en donde se cierra con una inflación acumulada anual de 8.76, septiembre cede un poco la inflación y se cierra en un 8.70. Podemos creer que la inflación está cediendo terreno cuando en realidad, desde mi punto de vista ¿Sí? muy profesional, la inflación solamente está agarrando un pequeño respiro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los especialistas, economistas, locales, nacionales e internacionales, coincidimos en que la inflación muy probablemente todavía no va a ceder el terreno suficiente. Pero vamos a, al supuesto de que sí empieza a ceder terreno okay. la inflación. La consecuencia de la inflación todavía va a seguir surtiendo efectos. Y como bien lo mencionas, las familias, las empresas y todas aquellas personas que consumimos, compramos bienes, productos o servicios, pues la realidad es que en los próximos meses vamos a seguir observando un encarecimiento en los precios. ¿Por qué? Porque la inflación, independientemente que en este momento empiece a ceder terreno, la generación de la confianza de adquisición y de consumo todavía llevará a un proceso lento para poder decir que esto está cediendo un terreno y el consumidor va a pasar un tiempo para que tenga la confianza de poder consumir, entonces incluso yo me atrevo a decir que un 2023 todavía será un año bastante complicado a nivel financiero y a nivel económico. Esto, eh, esto trae eh, por las consecuencias precisamente de la inflación, del aumento de las tasas de interés, por este por el encarecimiento de, 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 en los precios de productos y servicios e incluso por la escasez. Y no, no debemos de, de, de dejar observar lo que está sucediendo hoy por hoy cada día con el tema de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que se sigue acrecentando e incluso esto genera la falta de exportación de granos por sí. parte de Ucrania al resto del mundo Entonces vendrá todavía un encarecimiento mayor de este tipo de, de granos, trigo, maíz y muy probablemente una, un sentido de escasez Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tema financiero, mis recomendaciones principales siempre han sido vamos cuidando los recursos, vamos cuidando el dinero vamos cuidando los ingresos que percibimos, vamos cuidando nuestro trabajo las fuentes de generación de empleo de ingresos, después de esto tenemos que ser muy cuidadosos en lo que estamos gastando yo he mencionado otra vez de, de mi trabajo como consejero empresarial, que existen cuatro rubros en las familias, en los que sí. tenemos que poner punto a la atención para determinar si vamos a gastar o no, punto número uno, tenemos que gastar en vivienda, ya sea la renta, el pago de la hipoteca de la casa, punto número 2 en alimentación, punto número 3 en salud y punto número 4 en educación. Si en este momento eh, no tenemos otro gasto que realizar y no se encuentra de estos cuatro, de esto, dentro de estos cuatro rubros, yo recomiendo no hacer el gasto y cuidar el recurso, cuidar el dinero, porque la situación financiera se verá un tanto más complicada.
2: Sí, qué, qué interesante lo que nos comentas. Por un lado, que debamos tener eh, o tomar, digamos, este con mucho tacto este tema de que se está conteniendo la inflación y de que bajó un poquito respecto a agosto, eh, ahora en el mes de septiembre, y que si bien tiene un respiro la inflación, esto no va a ser permanente. Es decir, eh, no se va... Es decir, vamos a vivir las consecuencias eh, de, de esta situación. Eh, de hecho,
0: incluso me atrevo, a, me atrevo a decirte que los especialistas estamos estimando que el 2023 será un año de recesión, un año en el que no existirá un crecimiento, y que incluso vamos a ir unos pasos hacia atrás, a nivel financiero a nivel económico, entonces, esto es importante, más allá, de que no, no quiero sonar alarmista, Alma Jessica no quiero sonar, es una persona pesimista, pero sí quiero ser una persona realista, de cuál es la situación que las personas las familias, y las empresas en México, y en varias partes del mundo vamos a estar viviendo, entonces es importante, como te lo menciono, o sea, cuidar cuidar la fuente de ingresos, cuidar a nuestros clientes si somos empresarios, cuidar este, nuestros trabajos si somos trabajadores, pero sobre todo después de considerar cuál es el ingreso que tenemos, cuidar en qué lo vamos a gastar.
2: Claro. Hablas de un tema, de una definición de recesión. ¿Podrías explicarnos al auditorio y a tu servidora qué es la recesión, cuál es la diferencia con la inflación?
0: Sí, claro, mira, en este en este caso cuando hablamos de una recesión es cuando es todo lo contrario a un crecimiento económico. Muchos escucharemos, aunque no seamos especialistas en tema financiero, en economía, sí debemos ser especialistas en escuchar noticias y fuentes de, de interés que me permitan tener información verídica. Entonces, cuando hablamos de una recesión es lo contrario a cuando existe un crecimiento económico en el país. Por ejemplo, si estamos estimando que en 2023, a través del gobierno federal, eh, México tendrá un crecimiento en orden del 3, 3.5%, 4%, esto difícilmente se va a dar, según, según especialistas y según la realidad de la situación. Incluso, más allá de esperar un crecimiento económico para el 2023, sí podemos esperar un retroceso, que es una recesión. ¿Por qué? Porque los los de la inflación, los estragos de la invasión de, de Rusia sobre Ucrania, sí están teniendo eh, consecuencias bastante negativas y esto también a través de la generación de confianza del consumidor a través de, de la adquisición de productos o servicios personales o incluso a nivel empresarial, esto se ve muy complicado que exista un crecimiento y por el contrario es más factible que exista una, re una recesión pero ojo, es importante no alarmarnos, o sea, es, es normal que existan eh, que, que exista un estancamiento financiero, económico Es normal que incluso cada determinados años exista una recesión Esto es como un círculo en ¿Sí? el que no necesariamente siempre va a ir a la alza Sino que ha habido ocasiones en que, por ejemplo, en Estados Unidos Han existido recesiones en promedio cada cinco o seis años Entonces, es parte incluso del conocer y no alarmarnos Por, por el por el nombre, por el concepto eh, de recesión para 2023
2: entonces, esperamos una recesión para 2023, pero no hay que alarmarse. Es decir, simplemente hay que cuidar los rubros en los que gastamos el dinero y cuidar el empleo.
0: Definitivamente hay formas de prevenir. Yo, como consejero empresarial y en las empresas en las que colaboro, la ventaja o incluso voy a poner una diferencia entre COVID-19 y la inflación. COVID-19 no nos permitió prevenirnos. COVID-19 nos obligó a reaccionar. La diferencia con la inflación es que la inflación nos está permitiendo desde hace varios meses el prevenir cuáles son esas estrategias, por ejemplo, en las empresas que podemos ejecutar, cuáles son esas ideas o esas formas en las cuales podemos generar quizás a lo mejor eh, un mayor número de ventas o un menor número de gastos. O sea, la inflación no empezó en el mes de octubre, lleva prácticamente todo el año, yo incluso en el mes de febrero, yo venía anticipando que muy probablemente al cierre del 2022 íbamos a cerrar con una inflación acumulada en orden del 10%, cosa que no estamos muy lejos de que se pudiera dar. Entonces, la inflación nos está permitiendo todavía prevenir, y esto es importante a nivel empresarial y personal, podemos prevenir, eh, podemos estar observando las diferentes estrategias o acciones que podemos ejecutar para que esto no se convierta en algo tan negativo para las empresas y para las personas.
2: Claro, definitivamente esto que nos recomiendas, por ejemplo, que gastemos primero, pues, en los créditos hipotecarios, en la alimentación, en ese orden, en la salud y en la educación, y ya los demás, bueno, pues, este, tratar de limitarnos en, el, en los, en los subsecuentes gastos.
0: Sí, te voy a poner un ejemplo, en las empresas si no es necesario comprar una silla porque todavía funciona la que tengo, si no es necesario comprar una computadora porque la que tengo todavía es eficiente, no hay que hacerlo, si no es necesario invertir en una maquinaria que en este momento este, no, no, es, no es necesario, no hay que hacerlo a nivel personal, recordemos que hay mucho gasto hormiga el gasto hormiga es aquel gasto pequeño, pero de manera constante, entre algún pequeño gusto, algún lujo, algo, algunas cosas que de repente podemos escuchar, híjole, esto no lo necesitaba, pero pues estaba barato y lo compré. Entonces, son ese tipo de decisiones los que van a marcar la diferencia entre a quienes les va a ir bien y a quienes les va a ir peor con respecto a las consecuencias de la inflación.
2: Sí, definitivamente hay que ser eh, más, eh, pues hacer un análisis ¿no? de nuestros gastos, este gasto hormiga que tú dices, que de repente nos compramos el café todos los días por la mañana... Eh, fuera de casa, no lo preparamos en casa, o por ejemplo no sé, un paseo cada fin de semana, a lo mejor habría que espaciarlo un poquito más y cuestiones de este tipo
0: Muchas personas, muchas personas pueden juzgar y criticar algunas algunas recomendaciones que especialistas podemos hacer pero por ejemplo, yo no estoy eh, limitando a que, salgas, a, a que salgas a comer fuera de casa, lo que te recomiendo es que si estás acostumbrado a hacer eh, cuatro, cinco o seis comidas al mes fuera de casa, pues a lo mejor las puedas reducir, o sea, el chiste es cuidar en este momento el gasto que voy a, a realizar, ¿por qué? porque definitivamente, y lo que no he mencionado en esta participación, y es importante que todos lo sepamos sí. definitivamente los precios de los productos y servicios seguirán aumentando la realidad es de que eh, eso, eso es cierto, los precios de productos canasta básica cuando voy al súper y que ya me alcanza menos, eh, para mí menos productos de los que compraba anteriormente con el mismo dinero, o sea, eso es una realidad que está sucediendo, claro. y las personas ya lo estamos viviendo, entonces es, es importante en ese momento determinar qué gastos sí voy a realizar, eh, cuáles son prioritarios y reitero, esos cuatro rubros eh, deben de ser prioridad para todos nosotros, el de la vivienda, el de la alimentación la salud y la educación de ahí en fuera, probablemente nos pueda quedar un excedente, y ¿qué vamos a hacer con ese excedente? y es importante Quizás a lo mejor tomarlo en cuenta Algunos en este momento podríamos pensar Que ese excedente lo podríamos ahorrar Y si tú supieras Que en este momento eh, No es el momento adecuado Para ahorrar, sino para invertir Y tú vas a decir por qué Cuando, cuando nosotros ahorramos sí. Durante el aumento de la inflación lo que, lo que sucede Es que en su momento nuestro dinero Va a valer menos ¿Por qué? porque nuestro dinero está detenido, está parado, o sea, no está generando y, y la inflación sigue acumulándose. Lo importante sería que esa cantidad que uno pueda de disponer de recursos para poder invertir la podamos realizar, podamos invertir y que esta vaya en circulación paralela a la inflación generando rendimientos, y te puedo hablar que puedes invertir dependiendo de los giros y rubros que, que cada uno de nosotros y si los radioescuchas este, busquen puedes invertir desde 50 pesos, 100 pesos o, o, o grandes cantidades, aquí lo importante no es tanto el importe o la cantidad, sino que tu dinero en vez de tenerlo detenido o parado, simplemente ese dinero siga circulando a través de la inflación y te genere algún tipo de rendimiento
2: Esa, Ese consejo que nos da sobre el excedente que pudiéramos llegar a tener en nuestra economía diaria o mensual, por así decirlo, si hacemos un corte, bueno pues eh, es muy importante eh, ¿Se ha desvalorizado la moneda entonces o, o es, es su consecuencia de la inflación?
0: Definitivamente sí, y te voy a decir por qué Porque conforme la inflación aumenta No sé si lo han notado Pero por ejemplo, el Banco de Estados Unidos Y a su vez el Banco de México eh, Han aumentado las tasas De interés bancarias Cuando se aumenta la tasa de interés bancaria Automáticamente tu dinero Y el mío vale menos. Si nosotros accedemos a créditos personales, usamos tarjetas de crédito y estamos pagando algún crédito a tasa variable, a tasa de interés variable, automáticamente estamos pagando más. Entonces, cuando se aumenta la tasa de interés bancaria es para contener el aumento de la inflación, pero esto a su vez hace que nuestro dinero valga menos. Entonces, sí es importante mencionar que estamos en una operación aritmética no muy convencional. Aumento de la inflación, aumento y carestía de los precios, eh, disminución en el poder adquisitivo, y, este, y, si, y, ese, y si ese dinero lo tenemos parado, pues automáticamente no está generando rendimientos. Y qué bueno que lo mencionas. Cuando hay aumento en la inflación, y a su vez como consecuencia para poder contenerla, aumentan las tasas de interés bancarias, en automático tu dinero en este momento vale menos.
2: En automático, por eso nos recomiendas, pues mejor invertir lo poco o mucho que tengamos de excedente.
0: Definitivamente, cada quien conocerá las capacidades y las cantidades financieras a las que puedan tener eh, disposición, pero la recomendación principal es no tengas detenido tu dinero, no lo guardes bajo el colchón, no lo guardes en el banco, que genere rendimientos a través de inversiones, que puede ser en el banco, que incluso eh, probablemente muchos de nosotros no supimos, pero hoy por hoy, desde hace varios días, automáticamente los que invertimos en el banco Cada vez que vamos a retirar nuestro dinero Nos tiene que cobrar un impuesto sobre la renta Ese impuesto sobre la renta A diferencia del que se cobraba Hoy por hoy ya es el doble Entonces sí es importante que aunque no seamos especialistas financieros O economistas Si sí nos acerquemos y nos rodeemos de personas Que puedan saber, nos puedan aconsejar Para poder determinar cuál va a ser la decisión Que vamos a tomar con el fin Y el rumbo de nuestro dinero Entonces es importante eh, que en este momento El dinero no esté parado bajo colchón No esté solamente parado en una cuenta bancaria, sino que esté en algún tipo de inversión y que a lo mejor de a poco y poquito esté generando ese rendimiento que todos quisiéramos.
2: Claro, sí, esto es muy importante. Nos llama el ingeniero Manuel Patillo, Patiño, perdón, manda saludos a su servidora y al invitado y pregunta, en lo que se prevé en la recesión, ¿sería importante la planeación agropecuaria y si es necesario establecer precios de garantía de los productos?
0: Hola Manuel, muy buen día y qué gusto que te estés reportando con nosotros. El tema de la garantía de los precios de productos eh, suena muy bonito, suena muy padre para todos, así como lo estamos escuchando. Definitivamente es complicado Sobre todo porque Si nos ponemos a pensar No solamente en el consumidor De los productos del campo Sino incluso en el productor Pues hay una cadena Que, que muy probablemente se va a romper En el que alguna de las partes No va a salir beneficiada Entonces eh, imagínate que, que al productor Yo le diga El precio que tienes que pactar De tu producto Incluso va a estar por por, por debajo de, de, del costo entonces automáticamente yo estoy diciendo un producto que va a perder, o sea, recordemos que incluso eh, a través del gobierno federal se implementó lo que es el PASIC en el mes de mayo e incluso se acaba de denunciar el PASIC, llamémosle el 2.0 que es lo que busca contener o garantizar ciertos tipos de precios este, de productos, entonces pero es un tema en el que todas las partes, desde la producción la distribución, comercialización tendríamos que ir este, de la mano para que sea en conjunto junto y un trabajo en equipo que dé resultados para al final el camino del consumidor y todos este, los que estamos en medio de, del proyecto.
2: Yo tengo una pregunta, gracias al ingeniero Manuel Patiño por su, pre por su pregunta y por su saludo y por estar pendiente de, de hecho y de derecho. Eh, todo esto que nos dices, efectivamente hay una cadena de producción, eh, la garantía de los productos no es necesariamente la panacea, lo que sí es que eh, va a seguir subiendo, nos dices, este, los precios. Eh, y hay personas que no tienen más que para, digamos, para alimentación. Dentro de estos rubros que nos decías, pues van a educación pública, salud pública. Y en vivienda, a lo mejor, pues, no sé, tendrán algún algún crédito infonavito o algo así. Es decir, salen con trabajos, pueden este, subsistir. Eh, semana con semana eh, ¿qué les puede esperar a estas personas? ¿qué les podríamos aconsejar a ellos?
0: Mira, eh, independientemente de las cantidades a las que tengamos acceso de ingresos cada, cada persona, cada sí. familia el común denominador sobre todo aquí en México es que si sí hay un gasto innecesario ¿a okay. qué me refiero? Este, dependiendo de los usos y costumbres que cada uno de nosotros tengamos yo te podría mencionar que hay familias en las que un porcentaje de dinero se va en el consumo de bebida alcohólica de, del padre de familia este, gastos que tendrían que quizás a lo mejor en este momento dejar de realizarse o gastos de otro integrante de la familia que, es, que nosotros denominamos como gastos superfluos O sea, siempre, indistintamente de las cantidades a las que tenga acceso el ingreso cada familia o cada persona, siempre hay un punto en el que tenemos un gas de hormiga, eh, y también reconozco que, que, que hay familias a las que, que tienen un menor acceso o un menor ingreso, y estas familias definitivamente nos toca eh, transformarnos y adaptarnos a las nuevas formas a las nuevas tendencias y a la realidad de las cosas por eso es importante no dejar de mencionar que la inflación si sí nos está permitiendo desde hace varios meses a quienes tomamos la, la recomendación si sí nos está permitiendo prevenir prevenir y poder planificar qué vamos a hacer. Y si tenemos que modificar la estructura familiar, si tenemos que modificar la estructura empresarial, si nos está permitiendo la inflación poder hacerlo, desgraciadamente habrá para muchos que solamente escuchamos, escuchamos, observamos y no hacemos nada. Y la inflación sí definitivamente podrá a traer delicadas consecuencias en nuestro bolsillo.
2: Eh, pues sí, eh, definitivamente, como dices, yo creo que la parte más importante es esto, como decías, la diferencia con COVID es que no nos permitió prevenir, simplemente se presentó la situación de manera abrupta, y ahora sí podemos prevenir, y sí podemos planificar nuestros gastos, y sí podemos eh, prescindir de alguno de los de alguno de los este pues de los gastos, hormiga o superfluos, o que no son necesarios, simplemente, ¿no?
0: De hecho, incluso hay un tema en el que muy probablemente se promueva y se apruebe para el 2023 un nuevo aumento al salario mínimo y muchos de nosotros pudiéramos aplaudir eh, y yo debo de reconocer que el salario mínimo en este momento no alcanza, sin embargo la decisión que se tendrá que tomar con cuánto sería el aumento al salario mínimo tiene que ser una decisión muy bien Pensada, planificada y con la técnica necesaria Porque pueden suceder dos cosas Una, que el salario mínimo quede por encima de la realidad Y que esto a su vez genere una mayor inflación Y al generarse una mayor inflación También genera una escasez de consumo y de posibilidad de adquisición O sea, no necesariamente aumentar el salario mínimo Quiere decir que vamos a ganar más Porque el no hacerlo de manera adecuada Puede incluso aumentar de nueva cuenta el tema de la inflación y esto a su vez la escasez en el poder adquisitivo de las personas. Y la otra es que si se toma en conciencia con, cuál va a ser el factor y el porcentaje y el importe de aumento salario mínimo, este tendría que ayudar a contener un tema de la inflación y que a todos nos este, genere beneficios.
2: Pareciera que nos dices algo que es como incongruente, porque todo el mundo pensaríamos, nos van a aumentar el salario, pues vamos a ganar más, vamos a tener más poder adquisitivo y los productos, aunque suban, pues de todas formas voy a poder. Pero esto que, que auguras en el sentido de que podría ser, de que si no lo hacen de manera correcta, este aumento al salario podría incluso aumentar la inflación. ¿Por qué no nos expliques?
0: De hecho, eh, por eso, por eso te lo comento, porque muchos probablemente ni siquiera habíamos escuchado el concepto del salario espiral. El salario espiral es eso, aumenta el salario mínimo, aumenta la inflación y es un y es un cuento de nunca acabar. Y definitivamente, o sea, recordemos que en gobiernos pasados el salario mínimo no aumentaba, pero ¿por qué? Porque el salario mínimo iba superditado al aumento literal de todo. O sea, todos los créditos, todos los precios, este, se, iban relacionados a, al salario mínimo. Entonces, si aumentaba el salario mínimo, automáticamente aumentaba todo. Desde hace, este, ya algunos años, en el que se, eh, se elimina que a través del factor del salario mínimo aumente todo. Entonces, y es cuando, por ejemplo, en este en este sexenio del Gobierno Federal, ya hemos conocido varios aumentos al salario mínimo y uno, uno de ellos el más fuerte en este 2022, que se aumenta un 22 Pero lo que muchos no sabemos es eso, que dependiendo de los importes y porcentajes en los que se vea reflejado el aumento del salario mínimo, puede incluso llegar a ser un efecto para que la inflación siga aumentando Y esto a su vez se convierte en un boomerang En el que las personas si les aumentas el salario mínimo Pero automáticamente aumenta la inflación Y automáticamente disminuye su poder adquisitivo Y sería el cuento de nunca acabar Por eso va a ser fundamental la decisión que se tome en los próximos días De cuál va a ser el aumento del salario mínimo para 2023
2: Sí, sería muy adecuado Tienes razón, no, no lo habíamos pensado en ese aspecto, y como que vemos esto. Entonces, eh, ¿tienes oportunidad de estar con nosotros unos minutos más? Vamos a hacer una pausa.
0: Sí, claro que sí, adelante.
2: Gracias. Volvemos eh, a su programa de Hecho y de Derecho después de esta pausa.
1: De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
2: Estamos en derecho y de derecho invitándolo a que participe con nosotros. Estamos ya en nuestro último segmento del día de hoy hablando sobre la inflación y la situación económica del país. Nuestros teléfonos en cabina local 9256019 para Ocotlán y Jamay, para el resto de la República de manera gratuita nuestra alada 800 633 8100. Pues le agradecemos mucho que esté con nosotros a Javier Cepeda él es consejero empresarial y nos está platicando sobre todos estos temas de la inflación, de la recesión y de todos estos conceptos que son tan importantes incluso sobre el tema del salario mínimo y su posible aumento y los posibles riesgos también que podríamos tener, así que volvemos con él y que nos platique ahora el sector empresarial, es decir, los empleadores ¿qué va a pasar con todo este tema de la inflación y la posible recesión? Eh, que estamos teniendo eh, o que podríamos llegar a tener, mejor dicho pero con esta inflación que tenemos presente eh, ¿podría haber despidos? ¿qué va a pasar con las con las personas o con las empresas en este caso?
0: Mira, estamos en un momento complicado las empresas y los empresarios que, que las representamos si estamos en un, en un punto de análisis, estamos analizando eh, cuáles son esos factores que no están abonando para eh, la continuidad para el desarrollo y crecimiento de las empresas y estamos eh, en un proceso de análisis hacia dónde vamos en un 2023, qué vamos a hacer cuáles son los riesgos este cuáles son los posibles escenarios, cuáles son los factores que, que en este caso por ejemplo a través de la inflación, COVID y otras cosas no nos, no nos permiten seguir avanzando yo en este momento te puedo decir que no se vislumbra este, de manera generalizada un tema de despidos eh, por el tema de, de inflación lo que sí veo es que las empresas tienen que, que entrar en un punto de prevención y si me lo permites eh, yo, yo he implementado una metodología en empresas que, que antes de decirte el nombre de la misma es importante mencionar el contexto a mí sí. me toca trabajar con empresarios en los que tenemos estar analizando eh, los temas financieros los administrativos, operativos contables, etcétera, y poder tomar decisiones porque muchas veces los empresarios pues trabajamos solos somos un todólogo, todólogo dentro de nuestras compañías y regularmente requerimos quien nos apoye Y, y e irónicamente te podría decir que yo como empresario apoyo a otros empresarios cuando regularmente los empresarios pues, trabajamos solos y para el bien de nuestras propias empresas y me ha tocado decirles a empresarios la situación es complicada se va, pues, se va a poner más complicada Pero para poderte levantar Te tienes que caer Y como que esta frase hace un cortocircuito En el cerebro, cerebro de las personas No o sea a ti que te parezca claro. Que te digan Oye, Jessica, para poderte levantar Te tienes que caer Y simplemente yo definí esta frase Para poderle poner nombre a una metodología Que no necesariamente yo inventé Pero que sí uní las piezas Que estaban desconectadas Entonces eh, La palabra caer Incluye cuatro puntos que yo trabajo con los empresarios para poderse levantar. Este, la primera eh, letra eh, indica, la letra C, que es de comprender. Tenemos que comprender cuál es nuestra situación real, cuál es la situación financiera, cuál es la situación inflacionaria, cuál es la situación de COVID, o sea, cuál es la situación en el mundo. Comprender qué es lo que está sucediendo y no ser oídos, oídos sordos. Claro. La segunda letra, que es la A, es de analizar. Y yo pongo puntos específicos en el análisis. ¿Cómo aumentar mis ventas y cómo disminuir mis gastos? Aumentar mis ventas es con qué herramientas, con qué tendencias, con qué tecnología cuento. Por ejemplo, si tengo una cartera de clientes ya activa, eh, sacar un análisis de qué le estoy vendiendo, cuánto le estoy vendiendo, cómo le estoy vendiendo y probablemente generar una estrategia que se denomina venta, venta aumentada o el concepto en inglés del upselling probablemente le estoy vendiendo algo que a lo mejor por 15 eh, o por un precio adicional le estoy vendiendo otra cosa, ese es el upselling o el cross selling en donde ya le vendo un producto a mi cliente pero le puedo vender otro producto que se interrelacione y, y esto hace que mi venta aumente que mi ticket promedio de venta aumente y lógicamente que, que genere mayores ingresos entonces ahí van dos posibles estrategias de venderle más a nuestra propia base instalada o a nuestros propios clientes. Y analizar cómo disminuir nuestros ingresos, porque incluso yo te podría decir que los empresarios a veces creemos que ya no le podemos bajar más al gasto de nuestras empresas, pero sí, y te voy a dar tres puntos específicos. Punto número uno, si el gasto es estrictamente indispensable, que se haga. Si el gasto es estrictamente indispensable y puede esperar, en
2: parece que perdimos a, a Javier vamos a intentar marcarle de nuevo porque estaba muy interesante esto de su metodología que nos estaba compartiendo eh, voy a voy en este momento a tratar de marcarle y mientras bueno pues seguimos platicando con con ustedes sobre este tema, él nos habla justo de gastos, no por ejemplo gastos los indispensables pues que se tengan que hacer el, tenemos de regreso a, a Javier Cepeda Sí, nos decías analizar y los gastos indispensables sí. que se hagan
0: el, el gasto que sea estrictamente indispensable, pero que pueda esperar, que espere. Y el gasto que no sea estrictamente indispensable, que lo retiren. Y en el punto número uno, el gasto estrictamente indispensable y que no puede esperar, yo les recomiendo a los empresarios, revisen rubro por rubro, concepto por concepto, y les puedo apostar como consejero empresarial, que van a encontrar muy posiblemente proveedores, Marcas, productos, servicios, precios o condiciones de venta mucho mejores de los que actualmente tienen. Entonces, ese es el factor de análisis. Después de que analizaste y decidiste qué vas a hacer, nos vamos a la siguiente letra de la palabra CAER, que es la E de ejecutar. Vamos a ejecutar todas las acciones y todas las actividades que, de, que analizamos. Y por último, en la R vamos a revisar de manera constante. Cada 15 días le vamos a dar seguimiento a las acciones que estamos ejecutando eh, y es importante el seguimiento cada 10, cada 15 días qué está sucediendo, cuáles son los resultados y si no modificar la estrategia Entonces, repito, para podernos levantar nos tenemos que caer pero en el sentido de que me haga clic el nombre, que me haga clic la palabra caer, que es comprender analizar, ejecutar y revisar, entonces esto es lo que los empresarios en este momento deberían estar haciendo para poder afrontar un 2023 y en el que de hacerlo de la manera adecuada, podríamos incluso pensar en un desarrollo y crecimiento para las empresas, una mayor rentabilidad y definitivamente no estar pensando en hacer despido de personal.
2: Pues esa es una noticia excelente. Ojalá todas las empresas prevengan y, y hagan esto que nos acabas de comentar, ¿no? Comprender la situación, analizar sus circunstancias, ejecutar lo que ya analizaron y revisar cada determinado tiempo para que puedan mejorar y como dices, o sea, es una, es una área de oportunidad, ¿no? Esto para que puedan tener mejores rendimientos y no despedir a las personas.
0: En verdad, yo esperaría que todos los empresarios, independientemente si son micros, pequeños, medianos o grandes empresarios, pudieran escuchar, pudieran comprender estas estas recomendaciones y seguirlas. O sea, realmente es un punto en el que todos nos tendríamos que, que estar apoyando. Si me lo permite, Salma Jessica, quiero quiero este dar la primicia. Sí, el día 7 de diciembre sí. en Guadalajara. Voy a impartir una conferencia para emprendedores y empresarios, en donde precisamente hablo de todos estos y más temas para ayudar a los emprendedores, para ayudar a los empresarios precisamente a determinar a generar una estrategia para arrancar 2023 o sea entonces en agenda 7 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde estaré impartiendo una conferencia en Guadalajara ojalá que todos los que nos están escuchando puedan asistir y para mayores informes pues síganme en mi red social de Twitter en arroba Javier Cepeda Oro ahí con todo gusto pídanme la información y este el equipo con todo gusto se las proporciona
2: Excelente, eh, ¿sabes dónde se va a desarrollar?
0: Sí, es en el Hotel Presidente Intercontinental en Guadalajara Está muy céntrico, exactamente enfrente de Plaza del Sol este, aquí en Guadalajara, el día 7 de diciembre De manera anticipada los invito porque son conferencias que literal se llenan 7 de diciembre, Hotel Presidente Intercontinental en Guadalajara Un servidor imparte la conferencia, pero además hay una sorpresa Todos lo deben de conocer el reconocido economista y periodista Pablo Latapí estará conmigo impartiendo una conferencia más.
2: Excelente, pues, pues ahí está, ya lo escucharon y si tienen oportunidad de ir a la conferencia para emprendedores y empresarios, pues ahí está. Javier, un gustazo que hayas estado con nosotros, te agradecemos mucho tu tiempo.
0: Al contrario, mucho para mí estar con, con ustedes. Espero que esta información haya sido de utilidad. Sigan los consejos. Si tienen más dudas, comentarios, con todo gusto, síganme en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro. Ahí seguirá pendiente de todos ustedes. Muchas gracias, Ama Jessica.
2: Hasta luego, muy buen día.
0: Igual para ti y para todos.
2: Hasta luego. Bueno, pues el Javier Cepeda, consejero empresarial quien nos estuvo acompañando en este programa y ya nos da todo un panorama muy importante de sobre el tema de la inflación, y sobre el tema de eh, la posible recesión pero también de que podemos prevenir de que podemos prevenir y de que podemos planear nuestros gastos y que podemos prescindir de muchos de ellos al menos de los que no sean indispensables y de los que son indispensables podríamos llegar a negociar, ¿no? a negociar el trueque a lo mejor o a lo mejor el regateo, no sé pero podemos hacer otras cuestiones, habría que ser este, constante para poder tener estos mejores resultados económicos. Nos estamos despidiendo en la producción de este espacio en el control operativo Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo, nos escuchamos. Que tenga muy buen día, sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.